0: welkom bij de Vlaamse Podcast, De podcast over Vlaamse film en tv, van idee tot release en verder. Mijn naam is Rick Boeikus. Hoor je dat? Dat is Sinterklaas die over de daken loopt. Oh, die gaat
1: schrikken als mijn plan natuurlijk. Vandaag zullen de koning en de koningin dit huis bezoeken. Het wereldberoemde boek van Sinterklaas. Er is iets verschrikkelijks gebeurd. Kind, werk! jij mijn prins? Zijn? Mijn
0: prins. Yeah! Sinterklaas en koning Caberdas is sinds deze week in de zalen en ik sprak erover met regisseur Stijn Konings. Hij vertelt onder andere over zijn samenwerking met schrijver Hugo Matthijssen en de uitdagingen bij het maken van fictie voor kinderen. Dit is niet de eerste keer dat hij aan het project rond Sinterklaas heeft gewerkt. Hij regisseerde eerder al de langspeelfilms Ayramon en Sinterklaas en de wakkere nachten en werkte aan andere fictieprojecten rond de Sint. Hij vertelt hoe hij bij de Sinterklaas-producties betrokken is geraakt.
1: Uh, Laten we zeggen, het is vooral Hugo Matthijssen die uh, met Bart Peters mee aan de basis ligt sinds 1993. Ik ben in het verhaal zelf uh, veel later gestapt eigenlijk, uh, ik denk rond 2007, 2008, Um, natuurlijk had ik toen met Hugo en Bart al een heel parcours afgelegd via um, eigenlijk het, het, het prille begin in de samenwerking was met Kulderzipje, samen met Hugo voordat uh, eigenlijk op ja, om daar een structuur aan te geven laat ons zo zeggen ik heb dat zelf niet geregisseerd dan hebben wij Peulengaleis en Nefast voor de feestvreugde samengemaakt, uh, jaarlijks eigenlijk en uh, we werkten al jaren samen en dan was er eigenlijk uh, een nood aan een nieuwe Sinterklaas-regisseur, laat het ons zo zeggen. Uh, en dan hebben ze mij gevraagd of ik uh, daar wilde bijkomen omdat ik de, de toenmalige Sint goed kende. En um, dat maakt dat... Uh, uh, ik eigenlijk ben blijven plakken voor alles wat fictie is. Dus dat betekent dat ik eigenlijk sindsdien, dus nu toch al meer ja, dan 12, 13, misschien 14 jaar, ik weet het zelf niet meer, uh, alles doe wat fictie is. En uh, op een bepaald moment, ik denk rond 2013, dachten we: waarom niet ook eens een Sinterklaas film maken? Um, en de reden daarvoor was eigenlijk voornamelijk dat toch elk jaar in het najaar. De bioscopen bij ons uh, overspoeld werden met één of twee Nederlandse Sinterklaasfilms. En vandaar kwam het idee van waarom die, uh, die Sint die elk jaar hier bij ons in, vanuit Spanje aanlegt in Antwerpen met zijn gezelschap, van waar, uh, waarom die vragen om een film te maken daarover. En zo is dat begonnen, en vandaar is Ayramon ontstaan. mede um, In een periode dat er uh, in Nederland ook al heel veel discussies waren rond Zwarte Piet. Hè? En, en wij eigenlijk al lang het spoor verlaten hadden, zeker met Hugo Mathijs als filosoof, schrijver, denker, scenarist, um, die al van jaren tevoren uh, heel het beeld van Piet uh, veranderd had in een roet Piet die zwart was van in de schouw en te, te springen en eruit te klimmen en dus eigenlijk heel ver weg van het veldbediscussieerde uh, uh, ja, beeld van Piet. En dat is eigenlijk uh, uh, Ayramon, uh, uh, of dat gegeven wordt in Ayramon verwerkt. En uh, ja, het enthousiasme is na de eerste film een tweede film gekomen en na de tweede film een derde. En zo zijn we bij Sinterklaas en Koning Caberdas. Ja.
0: Uh... En u zegt, u doet de fictie, dus ook de tv-serie, Dag
1: Sinterklaas en de... Uh, de ja, de, de eerste serie was al opgenomen van jaren geleden. Daar was ik niet bij betrokken. Maar de remake, um, uh, ja, daar was ik wel volledig bij betrokken, bij de nieuwe Dag Sinterklaas. Um, en ook alle fictiefilmpjes die de, ja, elk jaar eigenlijk tijdens de intrede van de Sint uh, in Antwerpen uh, ...daarbij te zien zijn. Dus en ook met alle filmpjes met, in, met nieuwe uh, bij- of zijpersonages, laten we zo zeggen. Zo is bijvoorbeeld ja, Palomita of Kneta Knieschijf uh, of de Stafhouder. Dat zijn personages van de laatste jaren. Uh, die zijn erbij gekomen. Maar daarvoor draaide ik ook al de, de fictiefilmpjes... die tijdens de intrede uh, aan bod kwamen en ook dan de, de weken daarop herhaald werden op Ketnet. De, de uitzending van het aankomen van de boot en zo verder, doe ik zelf niet, dat regisseer ik niet. Behalve vorig jaar um, bij corona, toen het niet live doorging en wel de indruk moest geven dat het live was, dan uh, was ik er wel bij betrokken voor de acteurs te regisseren. Want het werd eigenlijk fictie. Ja,
0: en, uh... Is er veel verschil eigenlijk in het regisseren van uh, de tv-series uh, of de kleine stukjes of uh, dan effectief een langspeelfilm?
1: Um, er is een verschil. Uh, niet in de acteursregie, zal ik zeggen. Uh, uh, alhoewel er wel nuances zijn. Hè. Dus uh, bijvoorbeeld bij de kleine stukjes uh, die, die in de Sint-krant komen, of bijvoorbeeld, uh, ja, zeker daar, ja, daar kan het gaan om sketches, ja? of om spelletjes zelfs, soms, of om liedjes, puur liedjes. Um, maar dan niet gelijk de liedjes in, uh, in de film die we nu hebben uh, gemaakt, bij Koning Caberdas, want daar zijn de features. liedjes een onderdeel van het verhaal. Ja? Uh, terwijl de andere liedjes uh, soms op vraag ook en in samenspraak met Ketnet uh, herhaald werden, omdat ze ja, uh, wel eens aan een opfrissing toe waren. Huh? Bijvoorbeeld uh, Ramon en Kneta Knieschijf, die, die hun versie van de Sinterklaasliedjes brachten. Uh, en dat is natuurlijk een andere manier van regisseren, uh, zowel in beeld, vooral, en, de, uh, ja, en ook uh, met een andere crew, uh, andere snelheid en zo verder. Um, voor de rest is natuurlijk... Uh, Um, fictie is fictie dus het is een kwestie van altijd uh, uh, binnen de structuur en de lengte van een verhaal, hè, wanneer het een kort verhaal is gelijk vroeger ja, dat is iets anders dan als, als een structuur van een langspeelfilm waarbij toch eigenlijk een andere spanningsboog zit en dat is een kwestie van een uh, ander storyboard of, uh, uh, daar wordt er wel fel gedecoupeerd terwijl Bijvoorbeeld in de kortere filmpjes. Je hebt bijna meer een techniek van peulengaleis toepassen. Alles in één take. Bijvoorbeeld niet gedecoupeerd. Niet in storyboard.
0: Ja. Ik, ik heb ook zo het gevoel dat sommige van die dan ook echt gewoon fixed camera en dan laten lopen. Dan bijvoorbeeld het knutselen soms. Of de,
1: uh... Ja, dat is ook zo. Hè? Dus dat is daarom dat ik zeg dat stijl peulengaleis... Dat heeft heel veel te maken met... Uh... Ja, laten we zeggen, de inzet is eigenlijk het talent van de acteurs. He, dus uh, je moet soms bepaalde keuzes maken, uh, zeker wanneer de middelen, en die zijn in dit geval bijna altijd beperkt, ja? en soms nog beperkter, dus dan moet je een keuze maken. Ofwel uh, ga je veel aandacht besteden aan het visuele technisch. Ja? Dat vraagt tijd. En dan is er minder tijd om te spelen en dan is er ook minder tijd ...tijd om resultaat over te houden. Uh, of je kan inzetten op effecten... Uh, ...en special effects en, uh, en zo verder. En uh, wij maken eigenlijk al jaren, en ik zeker... Hè, uh, ...de keuze om, afhankelijk van de mogelijkheden die we hebben... ...om alles in te zetten op de eerste plaats... ...op de personages en op het spel. En dat is natuurlijk... Uh, um, uh, Laten we zeggen, hetgeen waar ik ook uh, uh, mij het meest mee kan amuseren, is met acteurs te regisseren. Hè? Ook de camera natuurlijk. Hè? En, en hoe meer mogelijkheden en middelen dat er zijn, hoe meer dat je natuurlijk kan technisch naar een perfectie gaan of uh, meer uitproberen. Uh, wanneer er bijvoorbeeld in andere films uh, uh, meer actiescènes komen of, of ander soort van drama, ja, dan ga je dat visueel anders moeten aanpakken. Hè? Uh, en, en gelijk, uh, zeker met ja, ik zeg het met tijd en middelen is een kwestie om de, de, de beste weg te vinden van hoe gaan we dit deze keer regisseren. Dus het lijkt allemaal op elkaar en toch is het telkens verschillend.
0: Ik vond u zegt dan de, uh, ja, de de focus op het acteren, maar ik vind, ik vind ze het ook wel heel uh, leuk en kle kleurrijk
1: uitzien de films. Ja. Ja. Dat is, natuurlijk, uh, 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 dat is natuurlijk ook niet geen toeval. Hè? Dus het, het, is, het acteren is geen gok. Hè? Het, is een, het is een heel bewuste keuze. Hè? Dus het is niet zo dat we zeggen, we gaan daarop gokken en dan kijken dat dat lukt. Nee, dat is een heel bewuste keuze. Die ook, waar dat we zeker van zijn, van kijk we moeten, als we in moeten investeren in tijd of in mogelijkheden, dan gaan we eerst investeren in het spel. Uh, maar natuurlijk... Daar zit een fantastisch team rond, hè, wat ook al, ja, uh, al jaren zelf bewijst hè, wat, wat ze, tot wat ze in staat zijn. En gelijk een, een Schijbels die de kostuums al jaren verzorgt. Uh, en ook, uh, ik heb bijvoorbeeld ook het, het voorrecht natuurlijk gehad uh, door uh, onmiddellijk bijvoorbeeld na niet schieten, hè, uh, heb ik aan mijn team van niet schieten gezegd: mannen, uh, we draaien binnen. Ik draai binnen een paar maanden nog een film. Ja. Uh, zin om mee te doen. Ja. En als je natuurlijk uh, datzelfde team voor beeld hè, en decor kunt meepakken. Ja, dat was bij Sinterklaas en, Wakker en, en de Wakkere Nachten zo. Dat was onmiddellijk daarna bij Dag Sinterklaas. En nu ook voor deze film. En, en ja, dan voel je dat wel dat dat stijl vast begint te worden. Uh, en dat bijvoorbeeld de, de avonturen die die we op de daken hadden in het begin, die je dan technisch in de volgende films gaat uitvoeren, soms, ook al zijn er minder middelen, dat ze er toch beter kunnen uitzien. Dus dat komt natuurlijk door de ervaring en door ook een fantastische, naast een fantastische cast, een fantastische crew. Dus dat is ook een kwestie van, kijken hoeveel draaidagen hebben we, waar zetten we op in? Bijvoorbeeld bij Sinterklaas en nachten hebben we destijds uh, het scenario helemaal verandert om, uh, uh, omdat het uh, te veel geld kost en in, in, in effecten ja? in decor en effecten dus daar terug naar de kaast maar dat is een, een heel bewuste keuze hè? je kan uh, films maken die er uh, geweldig uitzien en heel duur maar dit ziet er denk ik ook nog altijd geweldig uit uh, maar het is, het is natuurlijk een fantastisch team dat met een ja op een, dat, 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 dat mij, niet mij alleen, maar ons allemaal samen daarin ondersteunt om zowel die, die, die kleuren, dat licht, niets is toeval. Hè? Het is niet dat we zeggen, oh, we hebben geluk gehad of zo. Nee, dat is heel bewust gekozen. Hè? Je hebt natuurlijk de keuze altijd om te zeggen, zouden we de camera niet vlug op de schouder nemen en, en, en laten spelen en doen en zomaar laten gaan, want dat is nu in de dag van vandaag. Hè? Nee, nee, dat, dat doen we hier niet, maar er is nog een andere reden. Dat is dat je ja, bij een filmsgelijk Sinterklaas of een gegeven gelijk Sinterklaas altijd moet uh, blijven bewust zijn dat het voor kinderen is. Ja, dat er dus dingen duidelijk moeten zijn. Dat het ritme eh, niet is wat wij willen doen om films interessant te zijn, maar dat, er ook, dat het ook te volgen is. Um, dat die kinderen in de bioscoop in dit geval moeten geraken, dat die daar niet alleen geraken, dat die volwassenen zich daar ook, uh, dat die ook iets moeten hebben om, en niet, niet willen gaan lopen, omdat het zodanig flauw of onnozel wordt en zeggen, wat zitten we hier te doen? Dus ik denk dat dat de gave en het talent is van de Hugo Matthijssen om, om een wereld te creëren die ik, denk ik, heel goed aanvoel en die we met acteurs ook heel goed aanvoelen en die we proberen samen... Uh, zo goed mogelijk te verwezenlijken. Dat is eigenlijk ook een fantastisch uh, het is een plezier om dat te mogen doen, moet ik zeggen.
0: Ja, ja ook die, die, ja, die, die wereld van Hugo Matthijssen dan. Uh, ik zag op een bepaald moment uh, iemand in de achtergrond uh, lopen en die had een bugie vast met een, uh, een tuinkabuiter in.
1: Er zit een tuinkabuiter ja.
0: Ja. in. Staat er dan effectief in het script ook in de achtergrond? Loopt er iemand. Langs met een of?
1: Wel, uh, kijk, uh, het is een combinatie. Hè? Ik heb nog ooit films gemaakt gelijk Hector en Coco Flanel. In Hector zitten ook... Uh, als je Hector uh, vijf keer uh, bekijkt, dan denk ik dat je alle grappen gezien hebt. Um, tot nu toe ben jij een van de eerste die de tuinkabouter wel degelijk gezien heeft. Maar er zijn ook heel veel mensen die die niet gezien hebben. Uh, maar die die wel zullen zien bij een tweede of een derde visie. Oh. Ja, dus dat is niet iets wat je moet gezien hebben. Maar bijvoorbeeld in heel de film, dat is een heel bewuste keuze, lopen er, zijn er maar vier of vijf figuranten. Ja? Um, en ook dat is heel bewust afgesproken. Dus ik heb gezegd, kijk, ik ga met, uh, samen met Hugo, gaan we, we gaan onder ons getwee kijken, wat doen we dan met die, als we de figuranten erin zetten. Dat is iets wat ik in de loop van de jaren uh, voor mezelf uh, heb. Ja, ten eerste ervaren hè, en ten tweede ook uh, geleerd in die zin dat toen, toen ik assistent was, waren er, was er iets van ja, hoe meer figuranten, ja, hoe, 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 meer, hoe groter de production value en hè, hoe fantastischer dat, eruit, dat het eruit ziet. Dat is natuurlijk niet waar. Hè? Dus... Uh, ...je kan met heel veel figuranten niets doen... Hè? Dat, is, ...dat is een feit... ...in films gelijk zit ...heel veel volk... Daar ...de spelen zelfs meer als 200 kinderen... ...alleen al in mee... Ja? ...maar als, als je er maar een middel hebt... ...voor een paar... Ja, ...er is nog zoiets van... kijk, als je, ...als je figuranten vraagt... ...doe er dan iets mee... Hè? ...dat je niet zegt... Ja, ...we hebben hier nu 100 figuranten op de set... ...waar ja, moeten we die nu allemaal laten doen... ...dus hier zijn er maar vier of vijf... ...en dan heb ik gezegd... ...kijk, laten we daar iets mee doen... He, er staat ook iemand zijn auto te wassen, op een vrij absurde manier, staat in zijn wagen, he, uh, om iets te, wa te doen wat je eigenlijk langs de buitenkant kunt doen. He. Dus uh, ja, uh, dat is een heel klein detail, maar uh, het zit er wel in. Uh, dus het is geen toeval. Ja. Het is heel bewust.
0: En ook die, die wonderl wonderlijke wereld, uh, alle, alle verschillende machines... Uh, ik zei ook in de afdeling een sint staan. Ja. Uh, is dat dan die robot die naast de, naast de deur van de wc staat?
1: Of? Ja, maar die komt... Uh, dat is een personage uit uh, Dag Sinterklaas. Oké. Okay. Dat is een verwijzing naar Dag Sinterklaas. Dus in een van de twintig afleveringen uh, van Dag Sinterklaas uh, komt de robot in. Uh, en dus die... En ook de drum die, die in het decor staat... Hè, dus daar zit in een van de eh, clips trouwens. Sinterklaas was in, het, in zijn ver verleden, speelde hij mee in een bandje en was hij een geweldige drummer. Hè, dat zie je trouwens ook in, eh, in dag Sinterklaas. Hè, dus dat is eigenlijk uh, um, dus een verwijzing naar, naar, die, uh, ja, naar de wereld van de Sint eigenlijk. Hm. Um, maar in de aftiteling zelf bijvoorbeeld, als het... Als in de animatie het raketje komt, ja, dan is natuurlijk te maken met de begindialoog. Als ze naar de sterren kijken en, uh, hè, en, ja. en ooit gaan we misschien eens naar die verre planeten gaan. Dus uh, ja. als de beelden van Mars de laatste weken uh, regelmatig zijn uh, aan bod gekomen in het nieuws, wel, dan is de Sint behoorlijk mee met de actualiteit.
0: Ja. Dat, dat vond ik ook wel uh, een leuke uh, Sinterklaas passie. Gaan, ja. Ja.
1: Ja. ja, dat is uh, ik zeg het: dat is het, uh, het super fijne aan, uh, aan het samenwerken met Hugo, uh, uh, omdat hij een denker is. Hij is echt een denker, hij uh, is, een, is een fantastische mens op de eerste plaats. Hè, want hij is, is een zalige persoon om mee samen te werken, uh, maar het is ook. Het is iemand die naast de originaliteit en creativiteit ja, toch inhoudelijk heel goed uh, weet waarom hij wel of niet uh, de, de Sint uh, vraagt om dingen te zeggen of niet. Ja? Dus uh, uh, het is geen toeval. Hè? Het is ook niet voor niets dat als de Sint aankomt uh, in Antwerpen dat uh, Hugo achter elk woord zit wat er uitgesproken wordt of het nu de burgemeester van Antwerpen is, of het is de Sint. Dat is, denk ik, het, het geweldige aan, aan zijn wereld. En, en trouwens ook, denk ik, de enige scenarist die ik ken, waar, waar nog regisseur, nog acteurs beginnen te discussiëren de hele dag en te, de, over de dialogen en ze te wijzigen. Niet omdat dat niet mag van hem, maar omdat iedereen... Uh, op een natuurlijke manier respect heeft voor de kwaliteit van, van zijn universum en zijn dialogen. Uh, en natuurlijk worden er dingen aangepast en veranderd, maar, maar uh, ik weet bijvoorbeeld persoonlijk zeer ver uh, hoe ver ik kan gaan of wil gaan door hem dingen niet te vragen. Ofwel, en als ik twijfel, ook als ik iets niet grappig vind, zal ik het hem zeggen en hij zal het meteen aanpassen of hij zal mij zeggen: Ja, maar het, het is zo bedoeld. Of niet. Hè? Maar andersom ook, ik ga dikwijls vragen, kijk, uh, ik, ik denk dat we hier iets anders voor moeten bedenken om die en die reden. En dan, hij zal niet discussiëren, hij zal, uh, is nooit iemand die, die op zijn teen getrapt is, uh, dus dat is eigenlijk geweldig. En uh, hij aanvaardt het van iedereen, maar niemand gaat uit zijn eigen zeggen, dan zeggen we het zo. Nee, want het moet één zijn, iedereen vindt dat het een terecht dat het in zijn wereld moet blijven ook
0: qua, qua de dialogen. Uh, ik ben een geweldige fan van de metaforen waarin de, uh, Conchita en Palomita uh, spreken ja. en, een van mijn favorieten is als uh, Conchita zegt dat ze zich zo kwaad voelt als een kuikentje dat in een eitje of dat het
1: een eitje komt gekropen ja, en ja. daarna
0: gaat Palomita dan ook nog eens herhalen ja. van die is waarschijnlijk ja. zo kwaad als een kuikentje die ja. uit zijn eitje raakt. Dat... ja, ja.
1: Ja, dat is. Uh, het, kijk, het, het, het leuke is dat ik, ik heb jaren geleden uh, Marina gedraaid met uh, Evelien uh, en, en Matteo uh, Simoni uh, en Evelien Bosmans in uh, onder andere de hoofdrollen uh, um, in de film Marina en, en onmiddellijk daarna zei ah ze, oh, we zouden nog eens graag willen meedoen uh, in die wereld van Sinterklaas. Hè? Dus uh, het jaar daarop zaten ze al bij de intrede erin als, als twee aparte personages. Hè? En vanaf dan zijn ze nooit meer verdwenen. Evelien is nooit meer verdwenen uit het, uh, uit het gezelschap, hè? in verschillende gedaantes. Um, en, en is dan ook een, een vast personage geworden. Matteo zat trouwens ook uh, in, de, in Ayramon in de film. Uh, ik had al vroeger met hem uh, uh, in een van die kleine filmpjes gedraaid, want daarvoor kende ik hem zelfs van voor voormarine. Uh, en hij had ook de voorbije weken er nog kunnen bij zijn ergens, maar door, door zijn drukagenda agenda lukte dat niet. Dus laat ik zeggen, het, heeft, het is een combinatie van ja, het voorrecht van uh, super enthousiaste, maar ook steengoede acteurs te hebben die, die er allemaal graag bij zijn. En dat is denk ik de, het plezier, maar ook de kracht van... van uh, ja dit te mogen doen ook al al zitten we in een soort van ja toch uh, zeer strak keurslijf uh, in tijd en budget uh, 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 maar het plezier maakt dat dat ja dan toch uh, ja iets is waar dat we zelf van zeggen kijk, we hebben ons op zijn minst geamuseerd en, en we hopen dat we veel kinderen en veel mensen kunnen meenemen in die wereld uh, uh, omdat het apart is. Het is, het is bijzonder uh, om het te mogen doen. En dat proberen we ook over te brengen.
0: Dat, dat plezier, dat zeg ik precies ook heel erg in uh, Palomita komt van de trap. Het muzieknummer. Ja. Met iedereen samen. Dat leek heel leuk
1: om te doen. Ja, en, en dus je moet je voorstellen dat, uh, dat wij geen tijd hebben om met dat gezelschap eerst een dag ervoor te gaan repeteren. Of een, uh, uh, dus dat is... Spot. Dus ik, ik, ik time voor mezelf met het liedje in mijn GSM hoe, hoe, hoe ik van die trap zou lopen, hoeveel tijd ik heb om beneden te geraken. Ik vraag aan, aan Evelien of ze iets zitten om van de trapleuning af te glijden, want dat zou ik zelf doen als ik het, als ik het moet spelen. Dat is natuurlijk voor zo iemand geen probleem, in tegendeel. En, die doen, en dat is het. Dus, het is een soort van ja, aanstekelijk spel... Uh, je hebt uh, een heel hoop acteurs met muzikaal talent. Die hebben maar drie woorden nodig en drie noten en, en het is vertrokken. Uh, uh, Sinterklaas zingt graag, uh, Ramon zingt graag, uh, Conchita zingt graag, ze, ze zingen allemaal graag en iedereen amuseert zich. En, en, en Palomita ja, is, een, is een zalig personage dat, dat eigenlijk. Ja, ook net gelijk Piet. Het zijn eigenlijk kinderen, hè? het zijn grote kinderen. En dat is, uh, dat is ook, de, de, laten we zeggen, de, de, daar zijn we het over eens in de regieaanwijzing ook. Is, is kijk, uh, dat is een kind van negen of van elf jaar of van zes jaar. Hè? Of, uh, dus vandaar dat ze ook dingen kunnen zeggen en doen of, op een manier die, ja, die ook kinderen misschien zouden doen, maar die als volwassenen, als acteur of als personage niet direct kan doen. Dus binnen een, een, een fantasie of een universum is er altijd een nieuwe geloofwaardigheid die je probeert te creëren. Dat is in comedy sowieso, maar dat is in alle films, in alle genres. Dus de, en dat is zelfs in een cameravoering zo, dus dat is een code. Eén keer iets onscherp mag zijn, dan, dan mag het de volgende keer ook onscherp zijn, maar in een film waar alles scherp is, mag niet één shot onscherp zijn, want dan gaat het storen. Maar in het spelen is dat ook zo. Dus uh, dat is een soort van code van: uh, uh, ja, in, in sommige dingen, pff, pff, drama's, moet je heel naturalistisch, realistisch, hè, moet dat correct en heel juist gespeeld zijn. Soms is het in een historisch kader, soms is het uh, uh, de roveractie over de top. Hè. In comedy heeft het weer een aparte wereld, afhankelijk van het soort humor. Ja, en Sinterklaas heeft zijn eigen wereld. En dat is natuurlijk uh, ook die tekeningen die requisite. Hè? Een, een, een zeevaartsoep en een kookpot die op een stoomboot lijkt, ja, dat is alleen maar... Ja, mensen, er zijn nog mensen die dat kunnen verzinnen, maar er is geen enkele verrassing als dat komt uit, uh, uit het hoofd van Hugo Matthijsen, want dat klopt. Ja, dus dat is... Ja, zo zit hij in elkaar. Zo zijn zijn, zijn grappen, zijn liedjes, zijn uh, wereld. En, ja, dat is fijn.
0: Was, was die kookpot ook volledig... Uh, een volledig, echt, uh, volledig echte prop? Uh, ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ook die, die, de, de, dat aanrecht, die keuken is, uh, is uh, in deze... Uh, dus die, die, die keuken is, is geen bestaande keuken. Hè? Dus dat is normaal geen keuken op die manier. Maar het keukenaanrecht is in dit geval aangepast aan het idee van deze film. Uh, en ook aan de kookpot. Dus het vuur, uh, waar in dit geval een boot op kan varen. En voor niets anders gebruikt wordt in de film dan voor de zeevaartsoep. Ja, daar komt uh, stoom, en, en ja, die, die, ik zal zeggen, die kasserol kan varen. Om het zo te zeggen. Maar, maar het is ook een, uh, ja, het is een team dat zich gevonden heeft, uh, allee, wij hebben elkaar allemaal gevonden. <coughs> Sorry. In de loop van de jaren om daar een soort van stijl in te creëren die terugkomt. Hè? Dus, dus dat zit ook al in de in de vroegere versies, maar, maar bijvoorbeeld de Dag Sinterklaas van 25 jaar geleden is visueel niet te vergelijken met deze. Maar de maar de wakkere nachten, de dag Sinterklaas, deze film en hetgeen wat er het laatste jaar gebeurt, daar zit wel een bepaalde eenheid in, in stijl, die we proberen in de mate van het mogelijke aan te houden.
0: Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de steun van luisteraars zoals jij. Je kan een bijdrage doen voor de prijs van een kop koffie via buymeacoffee.com slash Filmpot. Of je kan de podcast aanraden aan vrienden of deel via social media. We zijn Vlaamse Filmpodcast op Facebook en Instagram en ad Vlaamse Filmpod op Twitter. En nu terug naar het interview. Uh, nieuw in deze film, ook uh, Bruno van den Broeke, uh, doe mee. Hoe, hoe was de samenwerking daarmee? Hadden jullie al samengewerkt?
1: Nee, we kenden elkaar al wel. En ik, uh, uh, dus dat was zeer, zeer fijn. Hè? Ja, dat is uh, zo. Een super fijn, maar een zeer goede acteur natuurlijk. Dat wist ik al, maar het was ook super fijn om mee te werken. Het zijn met Clara, maar Clara ken ik al lang. Omdat ik heb jaren geleden, nu bijna 18 jaar denk ik, of ja, geleden de Caviaks gedraaid. Een serie. En daar zaten heel veel kinderen in. Clara was toen, denk ik, 13 jaar of zo. Dus. Daar was Clara toen al bij en dus vandaar ken ik ze al. Hetzelfde met Jelle en Kleimans heb ik ook gedraaid, lang voor hij zo bekend was. Uh, uh, Stijn Vaarts ook, die was in de Caviax maar 16 jaar. Dus soms ken je die acteurs uh, van uit andere situaties. Uh, maar bij Bruno was het de eerste keer. Ja.
0: Ik, ik vond de scène met de, de boekverreder ook wel heel. Uh... Interessant hoe je dan hem volledig uh, zet als van duidelijk maken van deze, manier, deze mensen is hier slecht nieuws, vond ik. Uh, ja. Met dan ook een vrij grappig idee van een, uh, een machine dat dan boeken omvormt tot uh, papieren goedjes en zo.
1: Ja. ja, ook dat is een, uh, laat zeggen, een, uh, een evenwichtsoefening uh, in drama voor kinderen hè? omdat uh, we hebben uiteraard, dat doen we altijd ook met andere films, uh, testvisies uh, gehad um, uh, ten eerste om te zien werkt het, hoe reageren de kinderen ja. um, kunnen, ze, kunnen ze het begrijpen is het grappig, is het niet grappig uh, zijn er problemen met het verhaal is het duidelijk genoeg um, en bijvoorbeeld uh, de het verhaal van de boekenvreter, op een bepaald moment... Want de muziek is... Dus de liedjes en de, en de ideeën komen allemaal van Hugo, maar de arrangementen en de muziek van de film zelf is vooral gemaakt door Ronnie Mossuse en Aram van Ballard. En op een bepaald moment was de, de muziek bij het, het begin, bij de, de boekenvreter, zodanig spannend dat het... Even de muziek terug... Ik gevraagd heb om de muziek terug wat... Uh, en, en iets vrolijker te maken of een tegenbeweging, omdat het voor heel kleine kinderen veel te spannend werd onmiddellijk hè? Dus, uh, uh, en er is meteen een verschil tussen drie, vier, vijf of zesjarigen hè? dus uh, we kunnen dat zien bij de testvisies aan de, aan de reacties maar ook aan de vragen en de gesprekken die we hebben met de ouders of het contact met de ouders om te zien hoe hebben ze gereageerd en uh, kunnen ze wel volgen hè? dus dat doen we natuurlijk bij, bij andere films ook, maar op een andere manier, en bij kinderen is dat uh, uh, toch een aparte wereld. En ja, natuurlijk uh, um, alleen al het personage gelijk Ramon, eh, um, uh, die zowel in de, in de live-uitzendingen als in alle andere items uh, zowel zingt als uh, toespraken houdt voor alle mooie mamas, lieve mooie mamas. Eh, uh, ja, dat is natuurlijk... Uh, uh, een van de leuke dingen uh, uh, om de ouders uh, ook iets mee te geven. Uh, en die amuseren zich daar ook mee, dat horen we ook, dat stellen we ook vast.
0: Ja, dat vond ik dan zelf ook een heel leuke uh, Ramon, die zijn e-mailadres geeft als ramon ja. Lieve mooie dus... ja.
1: ja. Ja, het is gelijk het uh, liedjes met het telefoonnummer van Wilduur, maar... Uh, uh, ja, dat is ook het, het handelsmerk van Ramon. Mm -hmm. uh, um, en ja, dat, dat is ook een, een feest om, om te zien dat die, die acteurs die doen dat ook graag doen. En dat is een vingerknip. En uh, ja, dat ik zeg het, dat is een, een plezier uh, om met hen te werken. Uh, nu even terug naar de muziek. Uh,
0: hoe wordt die oorter mee omgegaan op de sets? Wordt dat, wordt dat eerst dan die arrangement gemaakt en dan afgespeeld? Of,
1: uh... Nee, het zit zo dat bijvoorbeeld bij alles wat we doen... Uh, dat begint bij het verhaal, maar ook over de inquisite en ook over de muziek. zijn altijd Hugo en ik eerst die over alles overleggen. En hij stuurt mij uh, altijd van alles eerst een demo. Hè? Uh, en hij zingt altijd alles zelf in. Hè? Wat ook de stemmen zijn, wie het ook zingt... Uh, alle kinderen, vrouwen of mannen of alle liedjes. Hugo zal altijd zelf alles eerst, zowel de melodie als de tekst, volledig inzingen. En dan kan het zijn dat bijvoorbeeld het ritme of de tekst nog aangepast wordt, of er een strofe meer of minder komt. Ik geef een voorbeeld, het Zeevaartlied was oorspronkelijk één strofe. Ik vond dat zodanig leuk dat ik hem echt gevraagd heb om er meer van langer te maken. He? Ook al wisten we dat we de film niet te lang mocht zijn, ik zeg ja, doe maar. We zullen wel zien, maar het is zodanig een leuk idee. En het is spijtig dat het te kort is. He? Waarom? Omdat we bijvoorbeeld in, in Ayramon hadden we ook een prachtige song voor de mama's, maar die was eigenlijk maar één stroof en was eigenlijk te klein om, om overeind te blijven op zich. He? En, en dus, uh, dus zo begint het uh, uh, met Hugo die eigenlijk altijd als het over de liedjes gaat. Yeah, die het inzinkt, uh, wanneer door bepaalde deuntjes vroeger ging en over de kleine filmpjes, dan maakte Hugo zelf wel eens muziekjes. Ja? Maar natuurlijk, door zijn jarenlange samenwerking met Ronnie en met Aram, eh, ook in, in de Clement Peres-band, eh, en trouwens in andere voorstellingen ook, in theatervoorstellingen en op een ander gebied, dus zij die, die werken zodanig veel samen uh, dat, uh, en maken veel muziek dat zij vanaf Ayramon... Um, dat was de eerste film die ze dan uh, deden als componisten uh, Ja, en dat was natuurlijk een beetje zoeken. Maar ja, nu zijn ze eigenlijk de huiskomponisten van de Sint geworden, waardoor dat buiten de liedjes... Eigenlijk ik nu bijvoorbeeld voor de muziek rechtstreeks... met Ronnie en Aram eerder zal communiceren als alles via Hugo te doen. En dus voor de muziek bij de film is het eigenlijk meer een dialoog... tussen mij en Ronnie en Aram... En, en als er een probleem is... En Hugo volgt altijd, maar dat is het, de samenwerking die we hebben. Is dat uh, Ik neem mijn verantwoordelijkheid als regisseur. En, en ook in de montage. Dus we doen niet alles samen, maar hij komt altijd dan terugkijken. Zodanig dat een nieuwe, frisse kijk is op, op het resultaat. Of, uh, maar het is altijd een, een, een duo-samenwerking. Daarmee we ook zijn krijg. Het is geen film van Stijn Koes, een film van ons getwee ja. Dat vind ik de evidentie zelf. Ik had dat in het begin ook met Urbanus. Uh, met Hector en, en, en Kook Flanel. Urban en ik hebben altijd van in het begin... Uh, het is een beetje dus vergelijkbaar, hè, omdat Urban maakt ook tekeningen, komt ook met ideeën af. Uh, en, en, en was ook iemand die... Um, ja, een bepaalde visie had. Hè, uh, en wanneer dat je dus met heel sterke... Ja, toch. Ik kan niet zeggen dat Hugo nu puur een komiek is of, een, hè, of alleen comedy doet, gelijk, gelijk erbij, toch voornamelijk deed. Maar er is een gelijkenis. Hè. Dus ze hebben een, een eigen wereld, een eigen poëzie, een eigen manier um, van denken en van werken. En daar is een kwestie om. Ja, het is niet zo dat ik dat klakkeloos overneem. Hè. Dus het is een kwestie van van niet proberen grappig te zijn als iemand die als, als eerste kwaliteit dat heeft hè? en ook niet proberen van ik zal nu eens van Hugo Matthijs of van uw, van uw iemand anders gaan maken of van wie dan ook, nee maar kijken wat, wat is het grootste ja, wat zijn de, de sterkste punten en hoe kunnen we daar samen het beste van maken en wat kunnen we toevoegen hè? en dat is, uh, er is ruimte om van alles toe te voegen uh, ja, en dat doen we dan ook een traplied eh, is, ja, we, hebben, we hebben ervaren zowel bij de John Bosman show dat we ons met die muziek eh, en met liedjes kunnen tussenin amuseren na deze film hebben we allemaal hetzelfde gevoel de volgende, waarom maken we geen musical eh, na nou, deze film dat maakt, of dat, dat gebeurde of niet dat maakt niet uit, maar ik bedoel dat is een spontane gedachte bij, als je daarmee bezig bent ik, ik vond
0: eigenlijk dat Ayramon... Allez, vanaf Ayramon dat het eigenlijk gewoon een musical is. Als je... Allez, binnen de marges dat zit van... Anders, ja.
1: ja, natuurlijk. Ja. Nee, maar... Het zit, zit trouwens ook in de wakkere nachten. Er zitten ook liedjes. Uh, um, maar kijk, kijk, ik denk... We doen het allemaal graag. En ja, dat... Ik zeg dat traplied. Um, als je... Als je de, de, de snelheid waarmee het allemaal moet gebeuren uh, uh, zou zien, dan dat kan dat alleen maar wanneer je uh, uh, dergelijke talenten ter beschikking hebt en, en, en dergelijk enthousiasme. Want anders lukt dat niet. En lukt dat niet, dan, 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 dan zou je zeggen, hoe gaan we dat in godsnaam doen? Op die tijd en met, uh, met die verwachtingen die er dan zijn. En dat lukt dan toch, omdat je... Ja, uh, het is ook... Het is een andere manier van werken. Het is een soort... Eh, kijk, in een, een klassieke set, filmset, is, is een van de gouden regels. Is, ja, eh, eh, omdat die tijd zo kostbaar is van eh, hou het stil eh, en maak zo weinig mogelijk lawaai dat er rustig kan gewerkt worden en iedereen die lawaai wil maken buiten. Ja? Maar met dit gezelschap gaat dat niet. Eh? Dus dit gezelschap functioneert zodanig dat daar... Een, een leuke chaos is, hè? Dat, dat gaat bijna niet anders, eh, omdat op het moment dat je actie zegt, zijn die zo gedisciplineerd. Eh, en, en, maar daar wordt dan zoveel op korte tijd van verwacht dat je ook de uitlaatklep moet hebben. En die uitlaatklep is niet... En dat komt natuurlijk ook omdat je niet met een zeer zwaar drama bezig bent. Je bent met iets bezig voor kinderen. En ja, dan is ook de kunst van het niet zwaarder en ook niet belangrijker te doen dan wat het is. Nee? En, en dat, is natuurlijk, dat gaat natuurlijk ook alleen maar met, met mensen die, die die voeling hebben om dat zo te spelen.
0: Nog even over de samenwerking met Hugo. Uh, gebeurt soms dat, je dan, dat hij dan afkomt met een geweldig idee, maar dat je dan toch denkt van dit, dit is te groot om op, om op een film te krijgen?
1: Uh, het gebeurt absoluut dat Hugo uh, afkomt met ideeën waar ik van denk: ja, geweldig, maar dat, dat, uh, daar moeten we toch even over nadenken of dat wel verstandig is. Om dat, om dat dan goed te doen gaat dat ingewikkeld worden of te veel geld kost Bij de wakkere achter was dat het geval. Hè. Dus daar hebben we echt uh, ja, een bepaald idee moeten laten varen. Uh. Maar god, uh, ik denk dat dat een proces is. Dat was bij Marina zo, dat was bij niet schieten zo. Um, een scenarist moet terecht kunnen dromen. En ik ook als regisseur. We moeten aanvankelijk kunnen dromen en uitgaan van het ideaal en van het meest fantastische. Omdat je weet dat de middelen nooit optimaal zullen zijn, maar vooral eerder dat je alles beperkt, ja, durf toch even dromen. En dan natuurlijk is er wel een realiteitszin nodig. Maar soms is het afslanken, kan u ook verplichten... Om op een andere manier creatief te zijn. Ja, dus, het uh, is een beetje een, ja, een, iets wat je in de loop der jaren ook weet: hè, dat klagen en zagen geen, geen zin heeft. Je moet, je moet zorgen dat je uh, publiek heeft geen boodschap aan van ja, hadden ze die middelen of hadden ze niet. Hè? Als je het doet, moet het goed zijn. Je kunt niet zeggen: we gaan het doen, maar het zal niet goed zijn, want we hebben geen middelen. Dan moeten we het niet doen. En dat is een beetje. Het gevaar of de, de, de soms... Uh, ge, allez, het is ook leuk als je op de set zit en denkt van... In godsnaam, hoe is dat nu mogelijk? Dat, dat door de combinatie, die magie daar wel is, terwijl dat in de realiteit dat een puzzelstuk is. Maar ja, dat is, iets, dat is juist de opdracht die je ook als regisseur hebt. is van te zeggen... Nee, we gaan, als we dit zo doen en dat zo doen, we plakken aan elkaar... En op die moment komt er dat bovenop, of we doen er digitaal dat weg. He? Maar soms gaat het niet digitaal, he? omdat we het geld niet hebben. He? De, de, de boekenvreter, ja, die, die, die spuwt echt papier uit in dit geval. He? Dus normaal gezien kunnen we dat ook allemaal digitaal doen. He? Maar ja, dat weten we, elk shot kost geld. Dus, uh, maar. Dus dan is dat een kwestie van te zien binnen de ploeg. Hoe doen we dat? Hè? En gooien we buiten beeld nog wat hoedjes erbij? En, en dat is de truc. Met de, ja, dat is de voor. Hè, van de, zo werkt het. Hè? Maar dat is, allee, daar zou ik u uren anekdotes over kunnen vertellen. Van sets. Aan jaren, aan een stuk. Van, over alles wat er gebeurt buiten. Allee, langs een scherm. Uh, dat is fantastisch. Uh, uh, en soms denk ik, God, nou, wat stonden we daar te doen? Uh, en in dit geval uh, ook uh, ja, een de, de kleine Theo die, die op een magische manier de, een redding brengt. Ja, dankzij een sterke chef-elektro chef die je hebt. Die, die in staat is om dat kind te, te laten vliegen. Uh, bij manier van spreken. Hè? Uh, ja, dat is leuk ook.
0: Ja, ja. Uh, ook even: Ja, uh, wat komt er nog aan uh, voor u? Uh, enerzijds uh, rond uh, de projecten rond Sinterklaas, anderzijds uh, in het algemeen.
1: Oh, wat Sinterklaas betreft zijn er totaal geen plannen. Hè? Ik bedoel, die Sinterklaas komt elk jaar terug met de boot aan en we zien elk jaar wel wat er gebeurt. We zullen, zullen ook kijken. Um, gelijk het er nu naar uitziet, uh, uh, weet ik niet of er een toekomst is voor de Sinterklaasfilm, omdat uh, uh, deze film is tot nu toe niet gesteund door het Vlaams audiovisueel fonds. Hè? Dus... Uh, uiteraard waren wij zeer teleurgesteld en zeiden we dat nog, hè, om niet te zeggen oorspronkelijk woest of woedend maar dat helpt niet, hè. dus we hebben eigenlijk gewoon gezegd, kijk uh, we hebben al die energie, uh, we zijn al zover dat we dat verhaal hebben, wij geloven er wel in we weten wat de vorige films, wat het plezier dat de kinderen aan gehad hebben en wij ook en, ja, het denkwerk was grotendeels verricht en we hebben gezegd, goed dan gaan we, het, we gaan het gewoon doen ja? uh, maar ik denk dat uh, vooral vanuit de productiekant uh, uh, zij zich niet zullen kunnen permitteren om dit uh, avontuur nog eens financieel te wagen. Uh, dus zal een beetje van afhangen. Uh, of er een... Ja, of er, ik, weet niet, ik weet het niet. Maar daar reken ik niet op. Dat zien we altijd wel. Hè? Dus uh, um, de Sint-films zijn ook niet mijn belangrijkste... Uh, bezigheid uh, alhoewel ik het zeer graag doe hè. Dus, uh, en, en en als we de kans hebben zal ik het nog doen voor de rest uh, uh, ik heb tijdens dag sinterklaas uh, uh, de fakkel uh, een heel heel deel moeten overgeven aan frank van passel wegens uh, het feit dat ik toen uh, een zware diagnose heel plots kreeg en 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 ben moeten verdwijnen van de set, alhoewel ik heel de voorbereiding... En ik heb nog gedraaid, zowel in het begin als terug. Op het einde, na mijn zware operatie, heb ik nog een stukje gedraaid. Maar um, um, vanaf dan heb ik eigenlijk beslist om, uh, uh, om tijd te gaan maken om zoveel mogelijk films nog te maken. En dit is dan de, de eerste die ik automatisch op mijn pad kwam. Maar uh, vanaf eigenlijk volgende week maandag, uh, is mijn agenda zo goed als leeg. Dat is nog nooit iets gebeurd in mijn leven, maar er zijn wel stapels, <lacht> boeken, scenario's die liggen te wachten. Ik heb al veel gesprekken gehad, maar ik laat me niet opjagen, dus ik zal de komende weken proberen te beslissen in welke volgorde ik wel of niet iets doe. Dus er zijn al een paar dingen uh, waar we al serieus werk in gestoken hebben, maar goed, uh, het is een kwestie van... Wat, is de, wat zijn de mogelijkheden welke mogelijkheden heb ik nog uh, uh, met de middelen en de tijd die er zijn uh, en ik, ik heb nog heel veel plannen en ik wil graag nog veel films maken maar wat er eerst komt, dat kan ik nu niet zien.
0: ja, maar ik uh, wens u in elk geval uh, enorm veel succes dan nog uh, met de volgende films dank u wel ik spreek met Stijn Konings, regisseur van Sinterklaas en Koning Kammerdas, denk u wel Stijn?
1: Graag gedaan, dankjewel Rick ook, voor oh,
0: het fijn interview. De vorige afleveringen van de podcast kan je beluisteren via Apple Podcast, Spotify of de website. Vlaamse filmpodcast.wordpress.com. Daar kan je ook een interview vinden met regisseurs Lieve Willaert en Jan Vrijen over hun film Red Sandra, die deze week ook in de zalen kwam. Deze podcast werd gemaakt door Rick Boeikens. Dat ben ik. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.